0: For det første tror jeg, at vi skal aflive øh, en lidt sejlivet myte, der er ved at opstå. Nemlig, at det at gå på arbejde øh, nødvendigvis skal være lystbetonet.
1: Så Lars, en øh, sejlivet myte, der er ved at opstå. Og nu skal den altså aflives. Ja, altså budskabet er jo ikke til at tage
2: fejl af. Den her nye socialdemokratisme, den bygger på sådan en gammel, mørk protestantisme. <laughs> Og man skal helst ligesom græde, når man slidsomt trækker sig på arbejde. Men hvis vi tager den semantiske del af det også, så er det jo helt sort snak. Altså, en myte kan ikke være ved at opstå. Og det er vel heller ikke en myte, at nogle mennesker gerne vil være glade for at gå på arbejde. Så det her udsagn, altså budskabet trænger sådan set igennem, mm. at man skal ikke være for fin til at tage alle mulige øh, jobs... Men selve formuleringen, en sejlede myte, der er ved at opstå, at det skulle være løsbetonet, det er altså noget sludder.
1: Og vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om regeringens reformudspil, ligesom vi blandt meget andet også kommer ind på den seneste udvikling i Afghanistan Gates. Nasser Kader har givet et interview, som han måske ikke skulle have givet, og så zoomer vi også ind på øh, al balladen i Dansk Folkeparti. Alt det og meget mere i den her udgave af Born Unplug, der er produceret af Quartrup Media, og optaget Live Tape fredag den 10. september kl. 11 i samarbejde med Bagsvær Lakris. Og fuldstændig ligesom vi har haft det de foregående par uger, så har vi også i dag Selskab af Dagbladet Information som samarbejdspartner, og hvis du ikke allerede har sikret dig en måneds gratis prøveabonnement, så skulle du tage at gøre det med det samme på information.dk-videnskab mere om information lidt senere her i udsendelsen du ved hvor du finder os, det er alle de sædvanlige steder, og så selvfølgelig på bornonplok.dk, hvor du samtidig har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode, der ligger et link til tier.dk øverst på siden det ligger lige ved siden af linket til shoppen hvor du kan købe lidt af vores merchandise og Lars, nu er der hele to paraplyer i shoppen, den ene den står der tsunami på og på den anden der står der shit Storm. Og øh, der var der umiddelbart op til øh, flere politikere, der kunne gå rundt med de paraplyer, uden at det vil se mærkeligt ud. Ja,
2: men desværre er jeg ikke sikker på, at en paraply er en særlig effektiv beskyttelse mod shitstorm. Det, de har en tendens til ligesom, at vivle op nedefra, fra. jeg synes, nogle af de stadig flere shitstorme, vi ser på Christiansborg ofte forstærkes og altså, intensiveres af politikernes famlende forsøg på ligesom at lave cover-ups og forhindre det. Så jeg er ikke sikker på, at det hele kommer oppefra.
1: Godt at se dig igen i øvrigt, Lars, og velkommen til Svensk Kongo, og Svensk Kongo kan man jo også få i shoppen, altså Svensk Kongo-trøjen, ligesom der også er en trøje, hvor der står, det er for dårligt tøsedrenge, og det legendariske lydklip, det har vi faktisk fundet frem til i dag, når vi skal tale om den her, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, nedsmeltning, der virker til at være i gang i Dansk Folkeparti.
2: Ja, opløsningen i Dansk Folkeparti i de her dage og uger vækker sig om jo det kaos, der var i fremtidspartiet i de sidste dage, og som jo var det, der gjorde, at Christian Tulsendahl og Pia Kærsgaard mm. stiftede Dansk Folkeparti. Aldrig mere skulle de have sådan kaos. Det er det, der er ved at ramme nu.
1: Vi er ikke i gang med at nedsmelte det her på Born Unplugged. Vi er på arbejde, og i er det lystbetonet. Og samtidig kan vi så glæde os over, at der kommer flere og flere Born os til. Og vi har også Momentum på TIR.dk, hvor vi på en uge er gået fra 1232 til 1248, der støtter os. Stadig lidt vej op til rekorden på de 1287, men vi er... Godt på vej. Og jeg vil sige, som den gamle
2: venstrefinansminister Thor Petersen at hvis det fortsætter sådan her, så ender det med, at Borg Plot ejer
1: hele verden. Ja. Lars, vi skal have fundet en heldig vinder blandt alle, der støtter os på uh, k og det uh, er jo dig, der er. Lykkens
2: Og jeg stikker hånden i posen og finder
1: den lykkelige Pomfilius, og det er Bo. Det er Bo, jeg får sædlen her. Det er min svor. Det er en gang løgn. Det er min svor. Jamen, øh, jamen, fantastisk. Bo, du, du får en mail fra mig lidt senere i dag med en rabatkode, og så kan du altså vælge et eller andet fra webshoppen, øh, og så må du se, om du kan finde et eller andet, som du ikke allerede har købt i, øh, i forvejen. Adressen til øh, shoppen, som vi driver sammen med de dygtige folk på guldkanstanmark.com, er bornerenplog.dk-shop. Tak for støtten, Bo, og tak til alle andre 1247, der støtter os. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem år, du støtter os med på tier.dk, giver dig et lod i lodtrækningen, og det gør det altså uanset om du er i familie med os eller ej.
2: Mødet er udsat. Ja, men jeg vil det med ikke fotografere os nedefra. Men du dig. har
0: jo et ansvar. Det er faktisk.
1: Folkeparti. Du det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der ingen Så gjorde vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer... Regeringen har i denne uge spillet ud med et reformforslag, der skal få flere i arbejde, både de nyuddannede akademikere og de arbejdsløse indvandrere. Og signalet er klart. Nu er det slut med at dangdere den hjemme på sofaen. Er udspillet så rødt eller blåt? Og hvordan har regeringen tænkt sig at skaffe flertal, når både venner og fjender finder hård i suppen? Lidt på samme måde, som det i øvrigt gør sig gældende med landbrugsreformen. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier -Monsen. Velkommen til Borgen Unplugged. Og Lars, vi lægger ud med øh, regeringens reformplan, som jeg tror, en eller anden øh, døffer har navngivet Danmark kan mere et med romertal, men det signalerer jo så samtidig, at der nok kommer et udspil eller to mere. Danmark kan mere et blev præsenteret af blandt andre statsministeren på et pressemøde tirsdags, og der var nok lige et par politikere eller tre på venstrefløjen, der fik humussalaten galt i hansen. Ikke mindst over den del af udspillet, der handler om, at dagpengesatsen for dimittenter bliver kraftigt beskåret, samtidig med, at dagpengeperioden halveres til blot et enkelt år.
2: Ja, det er øh, barske løger, i hvert fald for venstrefløjen og også øh, dele i hvert fald af fagbevægelsen. Men det er jo lidt snedigt udtænkt, fordi med den ene hånd, der skærer man dagpengene til de unge, nyuddannede, men med den anden hånd, der leverer man en... en et ønske, som meget har har været i den mere etablerede del af fagbevægelsen, og det er, at man de første tre måneder skal kunne få en lidt højere dagpengesats. 5.000 kroner faktisk i, i den første øh, periode. Og det er meget sådan sæsonledigt, der er ligesom forgavnet det. Så man har ligesom formået at afstemme det og sikret sig, at de stærke dele af fagbevægelsen vil bakke det her op, fordi deres medlemmer får noget mere. Og så er der så nogle af særlig sådan akademikere fagforeningerne. Uha, de er afvrede. Men det er lidt kalkuleret, at man ligesom i virkeligheden har formået at splitte fagbevægelsen ud internt. Så selvom at det er noget, der har skabt øh, ballade, så har man altså, ja, altså taktisk tænkt igennem, hvordan man på en eller anden måde kunne sikre sig, mm, mm. at de angivne de tunge dele af fagbevægelsen,
1: Vildt, det, er. det er snedigt nok tænkt. Men prøv lige at høre her beskæftigelsesminister Peter Humlegård på Folketingets talerstol så sent som i 2020, altså sidste år. Der er grundlæggende to måder at løse udfordringen med dimittentledigheden. Pisk eller indsats. Jeg tror på, at vi kan hjælpe dimittenterne mere intelligent, end ved at sænke dagpengesatsen for dimittenterne. Og her er så et klip med statsministeren fra den her uge.
0: Jeg synes jo, det her er udtryk for sund fornuft. Når man tager en uddannelse i Danmark, så er den jo skattefinansieret, det vil sige betalt af alle os andre. Og når man så er færdig med den uddannelse, så skal man skynde sig ud på arbejdsmarkedet og forsørge sig selv og dermed bidrage positivt til vores samfund.
1: Lars, det kan måske være lidt svært at følge med her. Altså den ene dag, der er det en rigtig skidlig idé med den der pisk. Gulerødder er federe. Men nu er det altså sund fornuft, og man må jo forstå på Mette Frederiksen, at det hele, det giver god mening, fordi der er nemlig sket rigtig, rigtig meget siden sidste år.
2: Socialdemokratiet har foretaget en markant koldbødt på det her område. Altså, der er jo ikke nogen tvivl, når man hører Peter Hummelgård så sent som for et år siden, været ude og markere, at det her er uintelligent. Det er en dum måde at føre arbejdsmarkedspolitik på, ligesom bare at skære. Det er det, man tidligere har omtalt som første generations reformer. Altså, den kan man sige, linje, der også særligt var under Bjarne Korydon og Helle Thorning, mm. hvor man skærer i ydelserne. Det er noget, som både Mette Frederiksen og Peter Hummelgaard altså i årvis har været imod, og derfor har Mette Frederiksen så i stedet lanceret den her lidt sværmeriske idé, om anden generationsreformer, som netop skulle adskille sig ved ikke bare at skære, ikke bare være de her øh, pisk, piskesmæld, øh, men være mere intelligente. Men man må bare konstatere, at da det kom til stykket, da regeringen skulle spille ud med sit første store reformudspil, ja, der blev det altså hmm. den her gode, gamle, første generationsreform, der kom på bordet, og i virkeligheden dermed jo også en tilbagevenden til den linje, der var under korteren og torningsmænd.
1: Nu skal I høre, hvordan det sådan mere præcist var, at regeringen kom på andre tanker. Hummelgaard så nemlig noget, da han ved sig ud i virkeligheden. Det er altid farligt at få input derude. I forsommeren kom jeg i tvivl. I Københavns Gader kørte busser rundt med en, efter min mening i hvert fald, opsigtsvækkende reklame fra Krifa. Den hed endelig færdiguddannet, så kører bussen. Gå ikke glip af dagpenge. Reklamen gjorde mig bekymret. For hvornår er dagpenge blevet det naturlige næste skridt, når man har taget en uddannelse? Jamen, jeg skal da i virkeligheden ikke til, Lars. Så blev beskæftigelsesministeren altså bekymret.
2: Ja, men det man skal bemærke her, det er, at Peter Hummelgaard jo også godt til angreb på KRIFA, som er en forkortelse for kristelig fagforening. Og som er en af de fagforeninger, man blandt ja, den traditionelle fagbevægelse, og ikke mindst i tid kalder de gule fagforeninger, som ikke forhandler overenskomster, men tilbyder nogle af de andre serviceydelser, der er omkring det at, øh, at være i en fagforening, og ikke mindst også A-kasse. Så det her er i virkeligheden også et øh, forsøg på at spille ind til den røde fagbevægelse mm -hmm. og sige, at det er Krifa, der i virkeligheden har øh, malket det her, som har udnyttet, som har øh, forledt de unge mennesker til at tro, at den her ordning ligesom bare skulle være en eller anden sovepude. Så, så man skal altså bemærke her, at, øh, at der er mange øh, spil, der er mange usagte ting også, eller det er sådan set et ret direkte angreb på, øh, på Grifa, men altså pointen her er, at han også her forsøger ligesom at appellere til nogen af de, Dele af fagbevægelsen, som for eksempel øh, dansk metal, som måske er de mest markante, som har en opfattelse af, at, at der ligesom er andre højtuddannede, som på en eller anden måde kommer øh, noget lettere øh, til pengene. Og at man i virkeligheden skal stramme op, altså man i virkeligheden skal vende lidt tilbage til de her mm. første generationsreformer og pisk. Og der er det altså så, at meget snedigt har fundet ud af, at ved at skyde på KRIFA, kristelige fagforening, de gule fagforeninger, ja, så kan han så mobilisere øh, støtten i fagbevægelsen. For der er ikke nogen tvivl om, at det her er et, øh, et udspil, altså det her med, at de med skal have lavere dagpenge. Det er altså noget, der strider fundamentalt med, hvad Mette Frederiksen mm. og Peter Hummelgaard mm. har ført af linje, men så præsenterer de den her øh, altså forestilling om, at det altså dels er de gule fagforeninger, men også at arbejdsmarkedet ligesom skulle have ændret sig, hvad man måske har lidt sværere ved at se. Altså realiteten er, at, øh, at der i Danmark er en ekstremt høj beskæftigelsesfrekvens. Altså der er meget få lande, hvor der er så mange, der er i arbejde, og... Ganske vist er økonomien kommet bulderne i gang efter øh, corona, og der er flaskehalse øh, rundt omkring, men, men, men jeg tror altså, at det her kommer til at være noget, der kan trække øh, altså, lidt mere smertefulde forløb mm -hmm. videre for, for socialt tiden, for der er folk, som jo særligt blandt unge igen bemærker, at hver gang Mette Frederiksen skal vælge mellem at se de ældre, på begåsning af de unge, ja, så vælger hun mm. de ældre. Det var sådan, det var under corona. Det er sådan, det også nu er i forhold til arbejdsmarkedsreformer. Så derfor er der altså en voksende frustration ret rundt blandt øh, yngre vælger af, at den her regering er, om ikke øh, ungdomsfinsk, så i hvert fald sådan demonstrativt ældrevenlig. Mm.
1: Du har været lidt inde på det, Lars. Det her det virker som et, øh, et greb fra den blå værktøjskasse, og der sidder sikkert nogle socialdemokrater, der og ryster lidt på kaffekoppen, mens de tænker tilbage på hele Torning og Bjarne Korydon. Og det er jo heller ikke ligefrem, fordi støttepartierne fra især Enhedslisten og SF sådan står og jubler med, med armene højt hævet hovedet over det her.
2: Nej, altså jeg tror, det er vigtigt at forstå, den splittelse der var i Socialdemokratiet dengang hele Thorning var statsminister. Der var det jo øh, en reformkurs første generation Bjarne Køren, og man havde også hele indgrebet mod lærerne, og i hele det spil der var, der fremstod Mette Frederiksen allerede dengang hun var beskæftigelsesminister som en en rebel på de indre linjer. Hun var øh, modstander af, af det ryg mod højre, om man vil eller den sådan blå kurs der blev kørt og øh, var en, øh, en, en, om ikke en indre modstander, eller det, øh, hun var jo beskæftigelsesminister, og på den måde sådan set ud til officielt lojal over for øh, den kurs, der blev ført. Men allerede dengang begyndte hun at, at bringe sig i scene til at kunne overtage Socialdemokratiet, når hele Thorning en dag ville, ville stoppe. Og ville mærke jo med en anden kurs. Og hun har jo også i de første to år af sin statsministertid men sådan set under hele sin tid som formand for Socialdemokratiet, markeret at hun ville vende tilbage til en mere klassisk socialdemokratisk kurs med en social balance, og hvor det snarere vil handle om i virkeligheden at udbygge dagpengesystemet, sikre mm. den her berømte flexicurity-model. Og der må man altså bare konstatere, at, øh, at den kurs, hun realpolitisk fører nu, er altså et ryg ind over midten, en appel til de borgerlige, mm. til de blå partier, der i praksis minder meget om det, som hele Thorning og Bjarne Korten gjorde i sin tid. Og det er Peter Hummelgaard. Og at dengang var, var han jo øh, også øh, DSU-formand og var meget, meget kritisk øh, over for den kurs. Nu er det altså, at de selv fører den kurs. Det var imod dengang.
1: Og lad os lige høre en øh, reaktion her fra de borgerlige. Her øh, kommer i Jacob Ellemann. Er positive ting. Så vil jeg sige, at det her med dimensinsatsen, det er jo noget, vi er helt enige i. Det med arbejdspligt for
2: arbejdsløse indvandrere, det er vi også fuldstændig enige i. Det foreslog vi sådan set i marts måned. Til
1: gengæld, så må jeg sige, at det med at lave skat på iværksætteri, det er en dårlig idé, og det er ikke det, vi har brug for. Ja, Ellemann er tilfreds med nogle af elementerne i udspillet, og minder så jo øvrigt om, at, at, at de elementer i virkeligheden kun lige akkurat indhenter det mindre arbejdsudbud, der er opstået som følge af Arne-pensionen.
2: Ja, det var jo sådan med Arne-pensionen, som Socialdemokratiet, SF og Enheds, lavede sammen med Dansk Folkeparti, at det fører til, at lidt over 10.000 mennesker vil blive trukket ud af arbejdsstyrken. Det, man har lagt frem nu, ja, det vil så kompensere og ret præcis på decimalen, tilfører noget tilsvarende. Altså blandt andet ved, at de unge øh, skal ud og arbejde hurtigere. Og der er det klart, at Jacob Ellemann har selvfølgelig som forhandlingsudspil, at øh, der skal mere pisk til, hvis man skal formulere det på den måde. Og der skal ligesom laves øh, flere øh, tiltag. Og det her udspil er lagt an til et forlig med de borgerlige partier. Så er det værd at lytte til nogle af Ellemanns krav, fordi det er nogle af de krav, der vil blive øh, imødekommet af regeringen.
1: Tror du, at de sådan lidt rødere tiltag i pakken ender med at blive gennemført? Altså dels er der det her permanent forhøjet forskningsfradrag. Der er også delen om øde aktiebeskatning. De to ting var som måske også med i udspillet for som ligesom at blødgøre støttepartierne, ikke mindst SF for Enhedslisten, eller hvad?
2: Altså det her forslag om at øge aktiebeskatningen, i virkeligheden er det sådan en form for topskat på aktiebeskatning, det tror jeg helt oplagt ved være et af de elementer, der bliver trukket ud. Det er sådan, at når man skal planlægge sådan et udspil, så sidder man i virkeligheden inde i Finansministeriet og begynder med at samle en buket af de ting, man gerne vil have med. Når man så ligesom er nået frem til en buket, man synes er pæn og god ud, så lægger man nogle tisler ind, som forhandlingspartnerne så ligesom kan bruge deres krudt på og deres opmærksomhed på at forhandle ud. Og der fremstår den her øde aktiebeskatning helt oplagt som sådan en tissel, mm. som ø, Venstre og Konservativ nu ligesom skal fokusere på at få trukket ud, og det tror jeg også vil lykkes. Man kan sige, at der er nogle andre elementer, som de røde er glade for. Det er blandt andet, at ø, det krav, der er om det, der kaldes gensidig forsørgepligt, men som konkret betyder, at hvis den ene eksempelvis er pensionist, så vil ø, den anden blive modregnet, hvis man arbejder, ø, og det har konkret ført til, at en masse mennesker, der er oppe i årene, arbejder mindre, end de egentlig kunne. Det er noget, som SF og Enhedslisten har, har prioriteret, og det tror jeg sådan set, at der også er øh, enighed bredt rundt omkring, fordi det er et af de områder, hvor der ligesom, er en enorm let og enkel øh, effekt i forhold til arbejdsudbud. Så, så man kan sige, at der kan sagtens også være nogle af de ting, som SF og Enhedslisten sådan set har øh, kæmpet ind, og som regeringen i virkeligheden har lagt ind for også lidt at dem, som kan føres videre, selv også med et borgerligt forlig. Men jeg tror, man skal forstå det her som øh, et, et, en, en fremprostragt øh, invitationsbuket øh, mm. til de borgerlige partier, mm. og øh, nogle af de ting, og det er jo sådan lidt rituelt, som de borgerlige nu farer op omkring, det er øh, rejsebeskattene, er men, men, men det er, hvor den enige kamp kommer til at stå, det er også derfor, jeg siger, at man skal lytte til, når øh, Jacob Ellemand betoner det her med, at man i virkeligheden kun kommenterer for andre pensionen. Det er i virkeligheden, at, at, at Venstre vil kræve ikke kun, at de der tisler bliver taget ud, men også, at der bliver lagt flere blomster ind i buketten, når man vil. Mm. Og det vil være, at der skal laves altså flere tiltag, der skal mere pis til, om man vil. Og det er der, hvor det i praksis også kan begynde at komme til at gøre mere und for
1: Og på PISK, som en del af det her udspil, der foreslår regeringen jo så også, at ledige indvandrere bliver pålagt en 37 timers arbejdspligt som betingelse for at få den fulde offentlige ydelse. Og det er Maj Villersen fra Enhedslisten ikke helt oppe at ringe over.
0: Jeg tror ikke, det her for, øh, for nogle mennesker i et reelt arbejde. Jeg er bange for, at det her ender som sådan en slags statsstøttet social dumping, hvor man sender folk ud på alle mulige skøre øh, jobs, som ingen mening giver, som vi jo desværre har set i jobcenter cirkuset. Øh, for, en, for en løn, som er ekstremt lav i timen. Det tror jeg simpelthen ikke fører til bedre integration.
1: Og hvad var det, Hummelgaard sagde på pressemødet med Mathias Tesfaye i onsdag? Han blev spurgt om, hvor ligegyldigt et arbejde, det egentlig var ok, at man, skulle, at man skulle have. Og han svarede så, lad mig sige det på den måde, at det ikke er et selvrealiseringsprojekt. Så ingen kære mor, hvordan skal de borgerlige næsten slå den? Og jeg tænker naturligvis både på indholdsdelen, men også sådan selve serveringen af budskabet. Jamen, de borgerlige kan sådan set ikke slå den, og det er der en ret simpel forklaring
2: på, det er, at det er et borgerligt forslag. Altså det, vi ser her, det er, at Socialdemokratiet regeringen nu begynder ligesom at plukke også nogle af de blomster, der er groet i den borgerlige have, og lægger dem ind i buketten. Så det er klart, at, at det her krav om, om sådan 37 timers øh, straksaktivering øh, til tror jeg, det der i, i, i udkastet hedder øh, borgere med integrationsbehov. Øh, det vil de borgerlige selvfølgelig øh, bakke op om, fordi det er deres idé. Det, der er udfordringen her, det er, at der har været eksempler, man har jo forsøgt det rundt omkring i en lang række kommuner, og, og nogle af de ting, man, man sætter folk til, det er for eksempel at samle cigaretskrædder op på stranden, samle hundelort op øh, på gaderne. Men der, hvor social hurtigt møder ind i en mur, det er, at lige så snart det begynder at blive en lille bit smule mere avanceret, end at tage cigaretskrædder op på en strand, så begynder der jo rent faktisk at være nogle folk, der er ansat til at lave det. Et af de forslag, der var en, der var ude og nævne, der blev konverteret, det var at sige, at folk kunne gå ud og fjerne graffiti. Og så var der straks nogle folk, der sagde, jamen det er der sådan set nogle folk, der er ansat til. Der, får der er en... faktisk nogen, der lever af det. Der er faktisk nogen, der lever af det. Der er firmaer, der øh, bliver hydet ind til det. Der er folk, der får en helt reelt løn for at, at køre rundt og fjerne graffiti. Så forestillingen om, at der skulle være altså, nogle øh, husmøder fra, fra Mellemøsten, der skulle gå rundt med, med kosterspand og, øh, og forsøge at vaske graffiti ned. Det er altså noget, som jeg tror måske, øh, der godt kan være borgerlige politikere, der vil sige, jamen det må de så gøre. Øh, så må vi så spare de penge, om man vil, øh, på andre. Men hvor Socialdemokratiet altså rammer ind i den mur, at der vil være ret stærke kræfter i fagbevægelsen, der vil sige, at det her må jo ikke føre til løndumping. Det her må ikke føre til, at vi lige pludselig tvinger nogle folk ud gratis og laver noget, som andre ellers øh, kunne få en løn for. Så, så problemet her for øh, Peter Hommengård og de andre regeringer, det er altså lige så snart det her skal blive til virkelighed. Så begynder det altså at blive noget mere kompliceret.
1: Ganske kort, Lars. Hvad satte regeringen egentlig på? Et lige, hvor nogle partier bakker op om nogle elementer, mens andre partier så skal bakke op om resten. Og spørgsmålet er, om partierne vil finde sig i det. Og her tænker jeg både på oppositionen og på, på, på støttepartierne. Du siger, at udspillet er som udgangspunkt en, sådan en invitation til de borgerlige. Men bliver det rent flertal med de borgerlige? Det kan det sådan godt ind med. Altså jeg kan godt forestille mig, at det her
2: faktisk vil blive et, en, en stor pakke, øh, som måske også vikles sammen med øh, landbrugsreformen, som vi nok kommer ind på øh, lidt hjemlæs. senere. Ja. Mm. Øhm, og, øh, og, og på den måde, at det ligesom bliver kludetæppe for lige, altså blandt mange forskellige store øh, reformer, hvor man finder en, en anden sindrig øh, finansiering. Så jeg kan sådan lige godt se for mig, at, øh, at det hele kunne laves sammen med de borgerlige. Det tror jeg, der er mange i regeringstoppen, som vil foretrække. Mm. Men der er altså også elementer i det, som sagtens vil kunne gennemføres med det røde. Der er helt oplagt ting, blandt andet den her dimittentsats, måske også det her 37 timers aktivering, som flere i de røde partier ikke vil være med til. Men det, der jo har været en af hemmelighederne bag Mette Frederiksens succes, det er, at hun hidtil har formået at splitte partierne ud mod hinanden. Mm. Lave, kan man sige, altså øh, til på kryds og tværs, hvor man accepterer, at partier kan være med i det ene og ikke i det andet. Og så længe, at SF og Enhedslisten i virkeligheden kan acceptere, at Socialdemokratiet laver det store, det tunge sammen med de borgerlige, og de så får lov til bare at stemme for nogle små symbolmarkeringer ud i hjørnet, så længe støttepartierne accepterer det, ja. og altså ikke vælger at vælte regeringen på det her, ja, så er det jo en kunstig og meget manøvredygtig situation for regeringen. Så jeg tror, at man skal regne med en, en et, et, et større karkofoni af kludetæpper, men hvor hovedparten bliver lavet med de borgerlige, men var der altså også, kan man sige, sådan lidt for syns skyld, kommer mm. til at være nogle små øh, stofstykker, øh, kan man sige, ud siden,
1: som bliver lavet sammen i det røde. Anne-Katrine Abelgaard Bøl, en af vores trofaste lyttere, har et spørgsmål om øh, Arne pension. Hun skriver sådan her til os, Det begynder så småt at pible frem med historier om problemer med dokumentationskravet, når der skal søges Arne pension. De færreste gemmer jo papirer fra 40 år tilbage, og der er jo naturligt nok ikke voldsomt mange elektroniske dokumenter fra den tid. Hvor stort et problem er det for den historie, som Mette Frederiksen ønsker at fortælle, at der i verden måske ikke er så mange, der kan få Arne pension på grund af en byråkratisk forhindring? Der er jo ingen tvivl om, at det her var den store
2: akildeshel på Arne pensionen ville folk overhovedet kunne få den her ordning. Og derfor synes jeg, at anne katrine Appelgaard-Bøl sætter altså nålen ind øh, på et virkelig ømt punkt for regeringen. For det er klart, at det her, det er det svage led, som kan få det hele til at vælte, hvis folk sidder derude og lige pludselig opdager, hov, det gælder jo ikke for mig. På trods af, at man havde forestillet sig, at man som ligesom faldt under de her betingelser. Så derfor er der ikke nogen tvivl om, at hvis det her viser sig at være en, en bred opfattelse så er det noget, der virkelig kan komme til at underminere Mette Frederiksen og Socialdemokratiets fortælling om en ny form for social balance. Særligt, når de i en tid samtidig også begynder at lave de her førstegenerationsreformer og piskesmæld osv. Og Men jeg må sige, at der er jo allerede en hel del folk, som har fået den her ordning. Og jeg synes, i forhold til den forventning, der var om, hvor svært det ville være, og hvor mange mennesker, der vil være frustrerede og vrede, så er det rigtigt, som Anne-Katrine Abelgaard siger, eller skriver, at der er nogen, der begynder at være frustreret. Men jeg fornemmer altså ikke, at det har en kritisk masse til, at det for alvor er noget, der truer regeringen. Der tror jeg, at man i stedet for kan henvise til folk, der rent faktisk øh, har fået den her ordning, og angiveligt jo er glade for det. Så på den måde altså, synes jeg ikke, at den her øh, shitstorm, hvis man skal bruge det ord, har rejser sig endnu i en grad, som jeg tror, man frygter i regeringen.
1: Nu må vi se, hvordan regeringen lykkes med at strikke et flertal sammen om det her reformudspil. Altså, at Danmark kan mere ét, uden at få alt for meget bladet med støttepartierne. En anden aftale, og du, du nævnte lige før, Lars, som regeringen skal have på plads, det er jo landbrugsreformen, hvor forhandlingerne er trukket i langdrag, og nu er gået ind i det, som vi kunne kalde for den kritiske fase. Landbrugs- og fødevareminister Rasmus Prænt, som Lund Poulsen fra Venstre jo har kaldt for stikkeranddreng, han har forsøgt at træde i karakter for ligesom at sende et klart signal om, hvem der har bukserne på. Hvis de borgerlige partier ikke var parat til at indgå en aftale om både CO2 og kvælstofsreduktioner inden mandag kl. 12, så ville han gå videre og lave en aftale med støttepartierne. Den trussel gik så ikke helt efter planen, Lars. Nej, det må man mildest talt sige. Altså, i, I forrige uge der
2: forsøgte Fødevareminister Rasmus Prehn at pusle lidt op, og sige til de borgerlige partier, hvis de ikke ligesom ville bide til bolle her mandag kl. 12, altså for et par dage siden, ja, så vil man gå videre og lave et rødt forlig, altså sammen med enhedslisten. Og det er noget, der virkelig i landbrugskredse har været en frygt for. Altså særligt blandt interesseorganisationen Landbrug og Fødevare, har man altså i angst og bæven altså, set frem til det redselscenarie, at øh, de borgerlige vil stille sig så meget på tværs, at Rasmus Prehn fik anledning til ligesom, at lave det samme, med, med særligt med enhedslisten. Så derfor virkede det jo på overfladen som, et, øh, som en magtmanifestation, at Rasmus Prehn satte nu en deadline mandag kl. 12. Mm. Hvis I ikke ligesom, er klar der, så må vi gå videre. Men han begyndte allerede altså, sidst i, altså, i torsdag nat, og fredag og trække i land og sende en mail, altså de andre øh, ordførende fra det borgerlige parti, og sige, men det var ikke min som sådan en egentlig trussel. Det var mere bare en, en tilskyndelse til, måske de kunne komme med nogle flere idéer til, mm. hvad man kunne øh, forhandle om. Og det er jo altså, desværre nok for Rasmus Prehn lidt et udtryk for, at Trotslund Poulsen, altså Venstres øh, finansordfører øh, ramte ret hårdt, men også rigtigt, da han kaldte Rasmus Pren for en stik i Forstået på den måde, at det er jo tydeligvis ikke Rasmus Pren som afgør, hvordan det her skal finansieres. Det er ikke ham, der sidder med den store øh, tegnebog. Og det lykkedes altså heller ikke for Rasmus Pren at presse de borgerlige ud. Tværtimod, så blev hans øh, bluff afsløret. Og Rasmus Prehn er i det her forløb på den måde blevet øh, lidt må man mildt
1: sige. Og hvis Rasmus Pren gerne ville have sådan mere input fra de borgerlige, så har han da fået det her til, til morgen, skal jeg lige love for, fordi Venstre Konservativ Liberal Alliance, DF og Nye Borgerlige har nemlig spillet ud med deres eget udspil om klima og miljø, og jeg ved ikke, om det gør de her forhandlinger nemmere eller sværere, men lad os bare nappe en omgang. Den gode, den onde og den grusomme på, hvorfor det trækker så meget ud med den her aftale om klimareduktioner i landbruget. Hvad er det egentlig, der driller, og hvad er det egentlig der har drillet. Og Lars, vi lægger som sædvanlig ud med den gode analyse, den gode forklaring på det her langstrakte forløb. Det er selvfølgelig coronakrisen den kan man jo altid trække op af hatten, når man skal forklare, hvorfor ting har trukket ud. Og så var der også lige alt det der med, med minkene, der resulterede i et ministerskifte på området.
2: Ja, altså coronakrisen er for regeringen blevet sådan en universal bortforklaring. Altså alt, hvad man ikke har fået gjort, alt, hvad man har forhalet, alt, hvad man har skubbet, alle de dåser, man har sparket ned af vejen, det kan forklares med corona. Og en af de største klumper i det her, det er forhandlingerne om klimareduktioner i landbruget, som skulle være gennemført allerede for et år siden, men altså som nu er trukket i langdrag. Og hvis man ligesom skal prøve med den gode og sige, hvorfor har det ligesom taget så lang tid? Så kan man sige, at den første er, at Mogens Jensen jo blev byttet ud undervejs med Rasmus Prehn på grund af minkskandalen. Og siden da har der været afholdt over 62 tekniske møder, og altså onde tunger på Christiansborg forklarer det med, at Rasmus Prehn ligesom har været nødt til at blive mandoseret ind i stoffet, altså embedsmændene har været nødt til ligesom at sidde på de her 62 tekniske møder og forklare Rasmus Prehn, hvad det her i virkeligheden handler om, men også i virkeligheden ordførende for nogle af de andre partier, for det er super teknisk øh, kompliceret. Men den anden forklaring er jo så netop måske, at, øh, at, at, at det kræver altså fagekspertise. Det, altså, det her er noget, der er rigtig politik forstået på den måde, at øh, det handler om, hvordan landbruget kan producere. Altså det er ikke bare sådan nogle luftige, følelsesladede debatter. Det her, det er ligesom altså, krudt og kugler, det er sådan ligesom old school øh, politik, og derfor har man været nødt til ligesom, at og dykke dybt ned i det. Men så er der altså også den politiske realitet, som kan forklare, som kan undskylde øh, regeringen måske lidt bedre, at enhedslisten og Venstre har stået på to meget, meget modsatte positioner, som har været meget svært at forene. Altså, hvor Venstre har meldt ud, at man vil bruge rådrummet i virkeligheden på øh, klimareduktioner, og hvor enhedslisten har krævet, at landbruget langt hurtigere end nogle andre egentlig er med på, skal begynde konkret, kontent og reducere. Og der har Socialdemokratiet altså så stået øh, i, i midten, ikke rigtig har flertal til den ene eller den anden side, og har været grundlæggende bange for at, øh, ja, at, at, at vilje side. Men langt hen ad vejen er de sådan set enige om substansen. De her 62 tekniske møder har, har trods alt ført frem til, at de ligesom har fået en fælles forståelse af, hvad der er af forskellige muligheder. Og derfor kan man også sige, bare for at runde det gode scenarie af, at det i virkeligheden måske snarere er et ret klassisk forhandlingsforløb, mm. hvor man gerne vil have det til at se svært ud, og derfor trække det ud, og man har ligesom et, et, et teater. Øh, og det er så også svært det her. Og det er så også svært, men, men det igen for at sige, altså jeg synes godt, at nogle gange man kan skille øh, politik mellem, altså det man kunne kalde symbolpolitik, som vi har haft meget af, for eksempel på udlændingeområdet, hvor det mere har handlet om at sende signaler, og så den her form for old school politik, hvor der altså sidder nogle mennesker uden andet inden, som bliver ramt, altså helt kontant og konkret. Øhm, så derfor er det et udtryk for, at, at den gammeldags øh, klassiske politik, altså nu også efter corona, begynder ligesom at pible frem igen, øhm så, så alle vil gerne have det til at se svært ud, men det er også svært.
1: Mm. Den øh, onde analyse er, at øh, selvom Rasmus Prehn øh, har truet med både det ene og det andet, øh, ikke mindst at koble Venstre ud af forhandlingerne, så tør han ikke. Øh, og, og det ved øh, Venstre godt, og det udnytter de så til at presse citronen. Senest er Venstre altså gået sammen med resten af Blå Blok og krævet, at der bliver tilført 750 millioner til landbruget om året, altså til den, øh, til den grønne omstilling. Og det er alligevel en, en chat mere, end regeringen har lagt op til med, med 80 millioner.
2: Ja, det er lykkedes med det udspil, der er kommet her fredag morgen for de borgerlige partier, både at gå sammen, men også i virkeligheden at overhale Socialdemokratiet højere om på klimadagsordenen. Det er ret opsigtsvækkende, at det er lykkedes nok med konservative som øh, pænefører og forbundet altså Venstre og Liberale Alliance, den Folkeparti, og ikke mindst også Nye Borgerlige. Nye Borgerlige, der ellers med Pernille Værmund i spidsen, har været lidt øh, talsperson for den del af landbruget, der går under betegnelsen bæredygtigt landbrug. Altså den sorteste del af landbruget, som har været mod alle øh, klimareduktioner. Der er det altså lykkedes for de her fem borgerlige partier at stå sammen, om nogle reduktionsmål, som faktisk er mere vidtgående, end hvad Socialdemokratiet har spillet ud med. Både i det samlede øh, reduktion. De vil have 7,4 millioner tons CO2 øh, reduceret fra landbruget frem til 2030. Det er mere, end hvad Socialdemokratiet har spillet ud med. De vil også have udtaget flere af de her lavbundsjorer. Så det er altså øh, ret markant, at de borgerlige partier har formået nu at, at, at præsentere en pakke, som er mere vidtgående end hvad Socialdemokratiet. Og det er jo udtryk for at man øh, i en borlig blok har læst øh, Rasmus Pren og læst, at Socialdemokratiet står i en kattepine, at man ved, at i en efterår, hvor vi har et kommunalvalg, vi har en situation, hvor Socialdemokratiet gør sig i hvert fald store forestillinger om, at de kan vende frem i landbukkommunerne i Jylland, mm. der ved man, at øh, Socialdemokratiet, når det kom til stykket, vil ikke ture og lave det alene med de røde partier, og det udnytter de borgerlige nu synes jeg er ret fermt og dygtigt til ligesom at overtrumfe og i virkeligheden spille ud med noget, som ja, altså både er mere ambitiøst, men som også er den nye skidse til det, der bliver landet. Fordi ligesom det gælder for de her de med tændsatsreformer og hele den pakke af reformer, så vil Socialdemokratiet også være nødt til at søge mod de borgerlige for at finde flertal.
1: Og så har vi den, den grusomme analyse, og det er vel i virkeligheden en grusom analyse for regeringen, og ikke mindst regeringens forhold til SF og Enhedslisten, fordi SF og Enhedslisten, de er ikke tilfredse med, med det her udspil fra, fra, fra de borgerlige. Nej,
2: for regeringen er den grusomme analyse, at støttepartierne vil ende i en meget forbitret, frustreret position efter det her. Altså udover at man samtidig også kører de her arbejdsmarkedsreformer, som de bliver suge over og kommer op i et felt over, så vil man altså også nu se her på det grønne område, at de risikerer at blive skubbet ud på sidelinjen. Og når det har en grusom effekt på regeringen, så skyldes det, at helt tilbage fra forståelsespapiret, så har det grønne, altså både klimaet, natur og miljø, været det kit, der ligesom har bundet støttepartierne sammen. Altså når enhedslisten gik med, og Radikal og SF gik med til at støtte Mette Frederik som statsminister, og i virkeligheden, når det der afgørende gik med til at droppe deres krav, blandt andet på udlændingområdet, så var det fordi, man fik indrømmelser så på det grønne område. Men hvis det nu viser sig i praksis, at Socialdemokratiet fører også klimapolitik med de borgerlige, hvad er det så ene støttepartierne? har fået af sådan større strategiske indrømmelser af Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Så derfor vil jeg sige, at, og det er jo et dygtigt spillet af de borgerlige, men for regeringen kan det altså være en meget, meget risikabel sejlæs at skubbe støttepartierne ikke bare ud på arbejdsmarkedspolitik og på en lang række andre områder, men de også gør det på klima og på naturmiljø ja, så begynder der altså at være stemmer og kræfter i enhedslisten, måske også ESF og for den sags skyld, radikale, der begynder at spørge sig selv, hvorfor er det egentlig, vi støtter den her regering? Hvad var det egentlig, vi fik ud af det der forståelsepapir? Så på den måde, hvad der i første omgang kan være en taktisk sejr for søvnlig ved at lande et bredt forlig på klima- og på landbrugsområdet, det kan altså være med til ligesom, at få tabretteren til at vakle lidt. Ikke dermed sagt, at søvnlig tid vil, vil tabe et valg nødvendigvis, men det ville dog være en meget, meget øh, kritisk situation for regeringen, hvis lige pludselig der var stærke, tolandgivende kræfter hos Enhedslisten, måske også SF, der begyndte at tro med at vælte regeringen.
1: Og hvis nu ikke det lige var på grund af især regeringens reformudspil, som har taget de fleste af overskrifterne her i løbet af ugen, så var der nok blevet talt en del mere om den fortsatte kritik af regeringen i forhold til evakueringen fra Afghanistan. Og som om, at Jeppe Kofod og Trine Bremsen ikke allerede var presset i forvejen, så er der landet endnu en skidt historie i den her uge, nemlig at regeringen har betalt sig fra at hente afghanske tolke til Danmark. England har simpelthen fået betaling for at tage imod nogle af de her tolke. Jeg synes, det er en helt vild historie. Altså det, der er kernen i det, det er, at en
2: række tolke, som arbejdede i Afghanistan og vel at mærke, var iført danske uniformer. De havde uniformer på med Dannebro på, som den danske regering nu har betalt Storbritannien for at sat til landet, man har også betalt udgifterne til at integrere dem og få deres familier øh, placeret, men altså helt oplagt nogle mennesker, som Danmark har et ansvar for, har man nu som ligesom tørret af på det andet land. Og det er jo igen et udtryk for, at Socialdemokratiet vil gå meget, meget langt, og også uorthodox langt for at forhindre, at der er folk, der kommer til Danmark fra øh, Langportistan. Men altså, det er virkelig et opsigtsvækkende skred, synes jeg, at man ikke tør tage ansvar for de mennesker, som har haft uniformer på med brug, som nu har været livsfar, men hvor man altså nu bare betaler sig for Ja, og tør ansvaret i brænder. Mm.
1: Og det er ikke lige frem fordi, at uh, forsvarsministeren har været uh, her der og alle vneige i medierne for at forklare, hvad det egentlig er, der er foregået i forhold til den her aftale med, med England. Og i sidste uge Lars der det talte vi også om dengang. Der var der jo allerede kritik af Trine Rams, fordi hun uh, benyttede et fartøj fra Marinehjemmeværnet til at få et lift til et uh, parti politisk møde på Ayrø, som hun deltog i uh, i forbindelse med det forestående kommunalvalg uh, så nogenlunde samtidig med, at uh, Taliban gik ind i uh, Kabul. Allerede sidste uge der sagde professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, at bremsens brug af patruljeskibet var ulovlig. Nu er historien så blevet endnu værd for bremsen i tirsdag, der bragte B til en historie, der dokumenterer, at bremsen droppede den oprindelige plan om at benytte Æry-færgen for at spare tid. Og at det altså var derfor, at hun fik et lift med det her skib fra marinehjemmeværnet, der hedder Luna.
2: Ja, min kollega, øh, politisk kommentator, Søs Marie Sehup, har været ude og beskrive det som, at det unægteligt ligner, at marinehjemværnet bliver brugt som en taxa. Og den beskrivelse, må jeg indrømme, synes jeg rammer ret præcist, at hele det her forløb viser, at Trine Bramsen altså har brugt marinehjemværnet som en, ikke bare privat, men en partipolitisk taxa. Fordi det, der er væsentligt i den her sammenhæng, det er, at Trine Bramsen var nede for at føre valgkamp. Hun er valgt i Fyns Storkreds. Og den her sammenblanding af, hvad man gør som myndighedsperson, som minister, og hvad man gør som partipolitiker, det er altså en balance, som man tydeligvis ikke er særlig optaget af i Socialdemokratiet og regeringstoppen, og det er noget, som vi skal være virkelig opmærksom på, også videre frem mod et valg. For det er klart, at for regeringen er der en interesse i at udnytte hele statsapparatet til at føre socialdemokratisk propaganda. Og det er i virkeligheden altså det, man har været med til her. Og jo vel at mærke i en tid og en situation, hvor den danske ambassade i Kabul var ved at blive øh, ret overinde, og hvor man måtte i hast øh, helt disparat evakuere folk ud, og uden plan måtte sende øh, jeresoldater ind for at hjælpe øh, ambassaden personellet ud. Men der stod hun altså og kiggede på Seler nede på Ærø, øh, hjulpet af Marien Det er en, øh, en, 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 en sag, som ikke kommer til at forsvinde, og det er noget, som jo også, og det er jo det, der er væsentligt i den her sammenhæng, skaber altså meget stor frustration og irritation og vrede altså blandt mænd og kvinder i uniform, altså blandt øh, folk, der er ansat i, i forsvaret. Og det er altså også noget, der er en kritisk situation for regeringen. Jeg tror, at Mette Frederiksen og Trine Bramsen meget gerne ville have, været et, øh, have et udtryk som nogen, der havde en stærk forsvarsvilje, nogen, der ligesom stod på samme side som soldaterne. Men vi begynder altså med alle de her sager at se, at, øh, at dem, der i dag har mistet tålmodigheden hurtigst og mest og absolut med Trine Bramsen, det er folk i forsvar.
1: Og så har vi udenrigsminister Jeppe Kofod læst hans forklaring på, hvorfor han ved flere lejligheder kom til at sige, at al-Qaida ikke længere er i Afghanistan. Og det, det er et helt officielt svar på et spørgsmål fra SF's Carsten Hønge. Nederst i svaret står der, det fik jeg imidlertid ikke formuleret klart nok, og det håber jeg, at der også kan være en vis forståelse for, kan ske, når man giver interview midt i en aktiv evakueringsoperation og efter ganske få timers. Søvn. Citat slut. Efter ganske få timers søvn. Man skulle da ellers mene, at udenrigsministeren måtte være forholdsvis udvildet sådan oven på ferien. Ja, altså. Jeppe Krofod har
2: jo været væk i uvis øh, på ferie, og som blandt andet har været årsagen til, at man ikke øh, rettidigt fik brugt de her advarsler, man havde fået fra forsvaret, til at lave en evakueringsplan. Men det er jo en. Øh, altså. Det, det er jo lidt efter, mange, om man på en eller anden måde altså vil acceptere en, en forklaring på en fortællelse, at man ikke har fået øh, sovet. Det, der som ligesom var kernen i det, det var, at han påstod jo, at man havde fået nedkæmpet al-Qaida, og eksperterne vurderer, at øh, al-Qaida og deres medsammensvorne står væsentligt stærkere, både i Afghanistan og sådan set i hele øh, Centralasien, og ikke mindst også i Pakistan, end de gjorde tilbage i 2001. Så hele den militære begrundelse for at, at gå ind i Afghanistan for over 20 år siden, Ja, den er altså øh, smuldret, og øh, jeg, jeg synes ikke, det er noget overbevisende argument, at han ikke ligesom har styr på det, fordi han ikke har fået såret, Men det kan jo, altså, det må vi jo altså selv altså give ham den øh, tvivl til gode, at øh, det kan jo være vildt rigtigt, at han ikke har fået såret og han var helt søvndrukken, og, og derfor sludret. Men, øh, men det kunne være, at han så fremover måske skulle sørge for at lige at få sig en lille morfar.
1: Regeringen har, øh, med andre fået en, en del kritik for Afghanistan-håndteringen, og det leder så direkte hen til Mette Frederiksen, der sagde sådan her på flagdagen.
0: Når vi er inde på Christiansborg og i medierne diskuterer Danmarks krigsdeltagelse, så bør det og så skal det ske på en mere respektfuld måde, end det, jeg synes, jeg oplever lige nu. Respekt for dem, der faldt, for dem, der overlevede, og for alle dem, der heldigvis stadigvæk er klar til at rejse ud med dannebrug på skulderen. Og i respekt for deres familier. Ordenlighed og respekt, det er det mindste, vi andre kan udvise. Lad os gøre det. Ordenlighed og respekt.
1: Ja, Lars, det virker til, at statsministeren øh, måske forveksler kritik af regeringen med kritik af soldaterne. Og lige den øh, del af hendes tale er så heller ikke blevet taget lige pænt ned alle steder. Det er jo
2: faktuelt forkert, hvad Mette Frederiksen her hævder. Der er absolut ingen, der har været ude og kritisere danske soldater, eller for den skyld, de ansatte i Udenstjen, for den evakuering, der har været. Altså nul. nader Ingen! har været ud og kritisere det. Jeg vil sige, at i hele taget debatten omkring krigen i Afghanistan, har der egentlig været en altså sådan lidt resinerende øh, fortvivelse, hvor man ligesom har erkendt, at ja, man, man havde måske nogle gode intentioner tilbage for 20 år siden, men det er mislykkedes. Så jeg synes, på trods af, at øh, danske specialtropper blandt andet har været involveret i nogle meget kontroversielle missioner rundt omkring, så har der egentlig generelt ikke engang været en specielt stor sådan kritisk bevågenhed omkring, hvad danske soldater har foretaget sig i af Afghanistan. Men der er altså helt konkret, absolut ingen kritik været her i den afgørende, sidste, ydmygende retræte. Så derfor altså er det jo for mig at se tankevækkende, at Mette Frederiksen går ud som statsminister og hævder, at der er nogen, der på respektløs vis kritiserer. Og så må man simpelthen prøve at sige, jamen, altså, hvem er det egentlig overhovedet, der er blevet kritiseret? Det er ikke soldaterne, det er ikke udenstjenende, det er ikke diplomaterne. Når det er regeringen, det er Trine Bramsen, det er Jeppe Kofod, og det er Mette Frederiksen, der er blevet kritiseret. Og at gøre det til noget, der skulle være respektløst mod mænd og kvinder i uniform, er jo helt absurd. Og den eneste måde, jeg egentlig kan få det til at give mening, det er, at de selv ser sig som i virkeligheden spydspidsen. Vi så også, at Trine Bramsen lavede sådan en video i forbindelse med tilbagetrækningen, hvor hun ligesom i viform form fik ligesom markeret, at det ligesom var hende som forsvarsminister, der ligesom havde reddet de her øh, folk ud. Så jeg tror, der er den altså, øh, ombytning inde i hovederne på de her folk, at de faktisk ser sig selv som commander-in-chief, som øversbefalende i, i, i hæren. Og det kan jo skyldes, at man for nogle år siden lavede den her såkaldte Pentagon-model, hvor det tidligere var sådan, at den sådan militærfaglige øh, ledelse var adskilt fra den politiske ledelse, det fik man så fusioneret og slået sammen, som man har i den amerikanske forsvarsministerium mm. Pentagon. Og det gør jo i dag, at vi har set en masse eksempler på, at politikerne er begyndt at blande sig i det militærfaglige. Mm. Altså hvor Trine Bramsen omtaler øh, folk som
1: øh, styrelseschefer. Øh, ja, Forsvarschefen er bare en styrelseschef.
2: Og hvor hun tydeligvis i en masse sager mener, at det er hende, der ligesom, har den øverste myndighed, og det er hende, der ligesom, bestemmer. Øh, men, men, men ligesom at det militære altså, bliver øh, kan man sige, øh, overtrumpet af det politiske, så ser vi altså nu, måske fordi det er sket så mange gange, at de politikere også begynder at se sig selv som militærpersoner. Så det er den eneste sådan, måske lidt kryptiske, men sådan en psykologiske forklaring på, at Mette kan have oplevet den kritik, der har været som noget, der skulle være rettet mod soldaterne. Men jeg synes bare, at man må slå fast, at bunden i det er, at det er faktuelt forkert, det er en usandhed at påstå, at der skulle være nogen i offentligheden, der har været ude og kritisere soldaterne.
1: Sidste lille krølle på hele polemikken omkring Afghanistan. Der var jo faktisk en af vores lyttere, der spurgte ind til det her for et par uger siden. Hvad sker der med børn og deres møder i Syrien? Var det ikke meningen at de skulle til Danmark? Er de helt blevet glemt i alt på styret omkring Afghanistan?
2: Det er, synes jeg, et virkelig godt gode pointe fra for, for lytteren, fordi det er jo en helt vild ting, at efter vi nu har set, hvordan man så sat er i stand til at evakuere folk fra en krigszone at man så ikke har fået øh, de her danske børn og deres mødre hjem. Det synes jeg er vildt, og det er jo noget, der på en eller anden måde er blevet glemt. Altså på den måde har vi jo ofte måske en evne til kun at holde fokus på, på få ting ad gangen, og det her er noget, der ligesom er gået under radaren, men det er ret vildt, at man ikke har sørget for, at de selv samme fly, og de selv samme øh, specialtropper, hvad der ellers har været, der har været inde i Kabul og folk ud, at de ikke for længst har sørget for, at de her ganske få børn og med deres møder er kommet hjem.
1: Ja, så vidt jeg forstår, så var det meningen, at de skulle have været hjemme, altså være kommet til Danmark her i begyndelsen af september, og nu er det altså udsat på, på ubestemt tid. Der ligger, ikke, der ligger ikke nogen dato klar på, hvornår de kommer til, til Danmark. Uanset kritikken af regeringen, så er der stadig opbakning i målingerne. Det seneste vægtede snit fra Altinget viser, at den samlede røde blok, hvis man ellers tæller de radikale med som røde, at de står til 94 mandater, hvilket så er to mandater færre end ved valget. Det skyldes så primært, at Alternativet lige nu ikke kommer over spærgrænsen, og så har de radikale altså også fået et nyere stød, som de ikke helt er kommet så over endnu. 5,6 procent, og altså hele 3 procent på en mindre end ved valget. Og så er det også noget op ad bakke for Dansk Folkeparti. Det ikke super duper og det virker bare til, at nedspilningen den tager fart. Spørgsmålet er, om Thulesen Dal overhovedet har styr på partiet længere. Mere om det lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener at jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der
1: billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Du får lige en lille bid her. I morgen vil jeg tale for at afskaffe topskatten. Fingers crossed. Det er et folketingsmedlem, som er begejstret for udviklingen på Christiansborg, men som altså skrev i morgen vil jeg tale for at afskaffe Topskatten. Fingers crossed.
1: Uh, tale for at afskaffe Topskatten. Uh, er, er det en interview? Hvor er det henne, det her? Det er et
2: uh, tweet. Jeg giver dig en lille bid mere. Fordi men, det, altså, det, må,
1: det må næsten være en fra Liberal Alliance. Eller, hvad, eller har de brændt nallerne så meget efter Anders Samuelsen på Topskatten, at det slet ikke er Liberal Alliance? Er det er en fælde, det her?
2: Nej, du er faktisk lidt på sporet. Nå, okay. Sammen brænder. Du får lige en øh, lige større bid af det. Da vi foreslog at sænke dimittenshatsen, stemte det, regeringen nej. I dag foreslår de det selv. Da vi foreslog at fjerne modregningsregler for folkebranskionister, stemte de nej. I dag foreslår de det selv. I morgen vil jeg tale for afskarpe topskatten. Fingers crossed.
1: Ja, men altså, det er jo en fra Liberal Alliance, ikke? Øh, og øh, det er jo sådan lidt, øh, lidt spydet og lidt skarpt det her, så jeg har, to, øh, jeg har to hurtige bud. Det kunne være øh, Henrik Dahl, det kunne være øh, Alex Varnopslager, så lad mig bare tage den, tage den sidste med, Ole øh, Birk Olsen. Altså Ole Birk kan man sige, synes at jeg er et godt bud, fordi han jo har været med, også da de var oppe i, i, i træet.
2: Men det er ikke ham. Og Henrik Dahl... Han interesserer sig, ikke specielt meget for økonomi og topskat. Det handler vist øh, mest om, om udlændinge og islam, og ikke mindst om øh, woke, som han er meget optaget af. Så, så jeg tror, at vi kan holde ham lidt ud af den økonomiske så debat. det er altså Varnopslag? Det er Alex Varnopslag, som jo på en eller anden måde nu, og det er jo på den måde, synes jeg er en meget øh, fint lille pointe, at øh, det kan godt være, at det er lille tager tid, men i hvert fald ifølge Alex Varnopslag, ja, så er Mette Frederiksen langsomt ved, og ryge tilbage i rollen som hele Thorning og Bjørne Korneren, og dermed gennemføre nogle af de ting, som liberaler ønsker.
0: Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det var Anders Fogh
1: Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Se mig med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Yes, og nu skal det handle om Dansk Folkeparti. Du skal det. Jeg vil gerne anmode Poulsgaard om at gå ned, og det skal være nu. Det er en
0: nystræt,
2: jeg har. Christen, Christen, Christen.
1: 13.000 dollars, og de har sagt, at det er hovedstyrt, at vi stemmer i den øverste myndighed. Nu tør de heller ikke skabe dem i hænderne. Det er for dårligt, tyrk drenge. Det er altså et legendarisk klip, det her, som vi har afspillet flere gange her i Born Unplugged. Og det var jo lige præcis, du, du var også inde på det tidligere udsendelsen, Lars. Det var lige præcis på det her landsmøde, at Pia Kærsgaard, Christian dal, Peter Skårup og Søren Espersen fik nok og dannede Dansk Folkeparti. Og nu har den her ballade så mere eller mindre hjemsøgt dem her mange år senere. Ikke at det er den samme form for ballade, ikke at anarkiet er helt lige så udtalt, men det lugter der sådan lidt af fisk. Det synes jeg absolut, det gør.
2: Altså, fløjkrigen i Dansk Folkeparti er brudt ud for åbent tæppe. Og det, der måske er det mest afgørende her, det er, at Christian Thulsen tydeligvis ikke længere har autoritet til at kunne bremse de her opgør, som jo dybest set handler om, hvem der skal afløse ham som partiformand. Christian Thulsen er selv ude at afvise, at de her tilstande, vi ser sig i Dansk Folkeparti, skulle minde om kaoset i Fremskrittspartiet. Og så man siger, han ved det, fordi han var der selv. Mm. Og Christian Thulendal var jo netop en af de øh, få skikkelser, der sammen med Per Kærsgaard rykkede fra Fremskrittspartiet over til Dansk Folkeparti og stiftede Dansk Folkeparti. Så på den måde har det jo en vis troværdighed, når Christian Thulendal, så siger, at nah, det, det, det var langt mere kaotisk. Ikke desto mindre minder det om opløsningen dengang, fordi det, der ligesom var problemet med Fremskampartiet, det var, at øh, altså alle mulige øh, købelandere, og det der blev kaldt landsbytosser osv., kan begynde at råbe og skrige og trække i alle mulige retninger. Og det, der ligesom var erkendelsen for Pia Kærsgaard, det var, at hvis man ligesom skulle få politisk indflydelse, så skulle det styres, og der skulle være en stram disciplin. Og Dansk Folkeparti har jo i mange, mange år, i årtier, været, altså det nok det mest øh, topstyrede, centraliserede parti, hvor det var Pia Kærsgaard og hendes håndgangen folk, der bestemte. Og hvis der var folk, der ligesom kom med skyre meldinger, så blev de enten eksploderet eller banket meget, meget hårdt på plads. Og det, der er opløsningstendensen nu, det er, at for det første ser vi øh, altså en, en lang række skikkelser begynde at kæmpe i det vakuum, der er efter, at mort Messersmith mm. har fået en betinget fængselsdom og som ser ud til at trække ud nu med, med, med at sagen er blevet anket til landsretten, men, 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 men den rolle, Mort Messerschmidt jo havde som den mest sandsynlige nye formand, ja, den er jo lidt, altså, den rolle er, er, er gået i opløsning, og i det vakuum, der er der nede fra den næste gilid, er der begyndt at være, altså mm. nogle yngre folk, som nu kæmper om, øh, om kronen. Og det afgørende her er, altså, det kan Christian Tultendal, tydeligvis ikke styre. og på den måde minder det i hvert fald om mm. opløsningen i Fremskepartiet.
1: Ja, og hovedpersonerne i den her konflikt, det er jo øh, Martin Henriksen på den ene side, og så har vi Peter Kuffud Poulsen, og til dels også øh, Anders Vistesen på den anden side. Æh, og, og hele det her slagsmål øh, begyndte jo øh, i virkeligheden for nogle måneders tid siden, hvor Martin Henriksen postede et opslag på Facebook, tror jeg nok, hvor han har sideret over, at Mette Frederiksen fik sin coronavaccine af en kvinde med tørklæde, hvilket de to andre øh, personer, som jeg lige har nævnt, øh, så synes var en, en upassende kritik, eller en forfejlet form eller tone, og så tog øh, Martin Henriksen så øh, i øvrigt lige øh, konflikten til et nyt niveau her i sidste weekend.
2: Ja, hvor han øh, var oppe på et, øh, et, et, et møde op i, i Nordjylland, og som blev optaget på video, og hvor han var ude med nogle, altså alt efter igen så var mange, man kan diskutere hvor hårdt et angreb det var, men fordi vi har haft den her kulturdansk Folkeparti af, at man ligesom retter ind, og at man ikke offentligt, og dermed menes også internt i partiet, altså på, øh, på vælgermøder medlemsmøder, at man på nogen måde giver udtryk for noget, der kan opfattes som kritik af, af, af linjen. Så blev det altså udlagt som et angreb, et opråb til revolte i, mm. øh, i Dansk Folkeparti. Ja, fordi Martin
1: Henriksens pointe er, at øh, store dele af Dansk Folkeparti, de er blevet nogle svage på udlændingeområdet. Ja,
2: altså, jeg, jeg tror lige først, skal man skal lige have, 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 kan man sige, tronfølgende på plads. Altså, Problemet lige nu det er, at Christian Dal har ikke den autoritet i partiet. Der er ikke nogen, der tror, at han kan føre partiet tilbage til fordomsstyrke. Som han jo selv førte partiet frem til, særligt ved valget i 2015. Der er heller ikke nogen, der tror, at Pia Kærsgaard, med den alder, hun har, vil kunne komme tilbage. Og efter, at Morten Messersmith har fået den her dom for øh, dokumentfalsk og, øh, og svi, så begynder det også ligesom at vakle for ham. Og så er det i det her vakuum, hvor der egentlig ikke er nogen super oplagte aftager, at netop Martin Henriksen på den ene side og Peter Kofod nu er begyndt at kæmpe. Og, og det er klart, at Martin Henriksens øh, forklaring på, at det er gået ned at bakke for Dansk Folkeparti, det er, at man har overladt hele udlændinger positionen altså hardliner-linjen til nye borgerlige. Og at vejen tilbage for Dansk Folkeparti i virkeligheden er at kaste sig ind i en åben opgør med nye om, hvem der er de hårdeste, hvem der vil stramme mest, hvem der hurtigst vil melde Danmark ud af en række konventioner. Så Martin Henriksens bud på en genrejsning af Dansk Folkeparti er i virkeligheden at rykke klar til højre, og i virkeligheden vinde vælgerne tilbage, der nu er gået over til øh, nye borgerlige. Det er sådan set, kan man sige, en meget klar linje, som han ligesom altså, øh, fører frem, og hvor han jo som afsæt for selv, at kunne gøre sig til en mulig formandskandal, er at sige, at det er i virkeligheden Christian Tultendal, der har svigtet. Han har ikke forstået alvoren i, i islam og debatten, øh, og derfor har han ligesom lavet nye borgerlige opstå. Så det er ligesom, kan man sige, en meget klar linje for Martin Henriksen. Over for det, der står der så Peter Govud, som jo i dag sidder i Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, der i virkeligheden altså har lidt mere, lad os sige, han er lidt mere sådan en Christian Thulsen Light eller Christian Thulsen Junior. Lidt samme position, i øvrigt også måske samme sådan fremtoning mm. bare en mm. hel del over yngre, men som i højere grad ser forklaringen på Dansk kollaps, som udtryk for, at man har lavet socialdemokratiet gå med vælgerne. Og begge dele er jo sådan set rigtigt, Altså Dansk Folkeparti har tabt vælgere både altså, til højre og til venstre, man vil. Altså både til nye borgerlige og til socialdemokratiet. Men det, der ligesom er Peter Kofod Poulsens opskrift på en genrejsning, det er, at man genvinder den her appel til blandt andet til ældre, men også øh, mere bredt og lidt mindre skingert, ind over midten, så man ligesom kunne trække altså, øh, 10.000 vis, måske 100.000 vis af vælgere tilbage fra Socialdemokratiet. Og det har i hvert fald lige for sig, at hvis øh, den Folkeparti igen skal være op og være et stort parti, hvis man skal forestille sig, at den Folkeparti igen skulle få den her mulige rolle som tung på vægtskålen, altså dem, der i virkeligheden afgør, hvem der bliver statsminister, ja, så har Peter Kofod Poulsen's øh, linje noget mere for sig. Jeg vil bare sige grundlæggende, at problemet for dem begge to, både Martin Henriksen og Peter Kofre Poulsen, det er, at de har altså ikke den karismatiske gennemslagskraft, som hverken Pierre Kærskov eller Morten Messersmith har haft, og heller ikke, kan man sige, den politiske erfaring og fornemmelse for forli og øh, forhandlinger, som Christian så selv har eksileret i i mange år. Så det er altså, kan man sige, vi er nede nu og skrabe, kan man sige, øh, fra... Øh, fra, fra bænken, øh, og, og det er svært for mig at se, at nogen af de her, uanset om øh, de skulle kunne forlise, eller en af dem skulle vinde den her kamp, at, øh, at de nødvendigvis har sådan vinderformularen for den Folkeparti. Det ser svært ud.
1: Og det virker ikke rigtigt til, at øh, Christian Tulsendal øh, har myndigheden øh, til at kunne få stoppet de her øh, slagsmål. Og som jeg hørte, Lars, så handler det her både om personer, og det handler om den politiske linje, og så kan det også være, være svært at stoppe sådan en diskussion. Ja,
2: det, det, det der gør det her, kan man sige, dobbeltgiftet, fordi hvis det alene var et spørgsmål om personer, så kan man sige, så kunne det som ligesom afklares øh, enkelt. Men der, der nede under det her er så er en ret dyb ideologisk kløft, som handler om netop om det er Nye Sejr, eller det er Dansk Folkeparti, eller undskyld øh, Socialtid. Altså om det ligesom er, at man ligesom er skaldet af til venstre eller til højre, og, og man ligesom skal ind og kæmpe med nye borgerlige, og, og problemet, bare lige, for, for, lige at forklare det enkelt, hvis man følger Martin Hendriksens strategi med at gå i clinch med nye borgerlige, ja, så vil man jo helt naturligt støde endnu flere tidligere socialdemokrater fra sig, så vil man rykke længere væk fra midten, og omvendt er der også et problem med på et af hvis man genfinder den her lidt mere midtersøgende kurs, ja, så risikerer man jo også, at Nye Borgerlige æder det sidste af Dansk Folkeparti. Så uanset, altså hvad, risikerer man lidt at falde mellem de her to stole? Mm. Altså, Dansk Folkeparti mm. er ude i den, vil jeg sige, begyndende overlevelseskamp, at både Nye Borgerlige og Socialdemokratiet i virkeligheden med deres klare positioner har overflødiggjort Dansk Folkeparti lidt, og de risikerer altså at falde mellem de her to stole.
1: Dansk Folkeparti har været trofaste støtter af Inger Støjberg, og partiet var jo også imod, at der skulle køres en rigsretssag mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister. Den sag, den ruller som bekendt derudaf, og i den her uge, der har Støjbergs forsvar så været på banen, og meget kan man sige, men der var sådan skruet noget mere op for underholdningsværdien, end da anklagerne fremlagde deres sag i sidste uge, Lars. Det må man sige, at øh, altså den nye øh, forsvarsadvokat,
2: René Offersen, jeg synes, det er et fantastisk navn <laughs> til en advokat, Offersen, øh, han øh, fører sig frem med en helt anden braskerbram, end man så øh, gør sig gældende, kan man sige, tilbage i, øh, i, i den her instrukskommission. Øh, så, så man kan sige, så Inger Støjberg har i hvert fald nu fået en forsvarsadvokat, som har noget af den samme øh, slagkraft, og i hvert fald den samme, kan man sige, glæde ved at stå på scenen, som hun selv har. Mm.
1: Og mere om uh, sagen lige om lidt, hvor vi også kommer omkring en lykkesny ny parti, hvor vælger erklæringerne vælter ind, og så skal vi også lige runde Nasser Carter, som uh, kæmper en temmelig ensom kamp. Spørgsmålet er, hvad han kæmper for. Men allerførst, der skal det lige handle om tilbuddet fra Dagbladet Information, som du altså kan få gratis adgang til i en hel måned, kvitt og frit. Og det her prøveabonnement, det udløber automatisk, når måneden er omme, så du risikerer med andre ord ikke noget som helst. Og det er sådan lidt vanskeligt at finde gode argumenter for, ikke at tage imod det her tilbud, Lars.
2: Ja, i hvert fald også, hvis man interesserer sig for politik, også nogle gange på det her lidt mere oldschool-niveau, jeg talte om før med landbrugsreformen. Fordi det er sådan, at nu kæmper de rundt med alle mulige løsninger, men hvad er det egentlig, der virker? Altså, hvad er det egentlig for nogle løsninger ude i landbruget, som rent faktisk har en effekt? Det er ikke noget, politikerne nødvendigt skal gætte sig til. Det er ikke noget, de kan mene og synes noget om. Det er faktisk noget, der kan måles og vejes. Og information har i de år opprioriteret dækning af videnskabsstof og blandt andet også fokuseret ind på sådan nogle ting ja. her. Hvad er det egentlig, mm. når man går ud og måler på det? Hvad er det for nogle løsninger, der virker? Og det er ligesom, kan man sige, en, en, en bund under et, et, et grundlag for i virkeligheden at kunne forstå også dynamikkerne i den her rigtig klassiske school politik mm.
1: Og i løbet af det seneste halvandet års tid, der er vi danskere jo kommet på fornavn med en lang række forskere, som har gjort sig bemærket i den offentlige debat. Der er eksempelvis coronalåne, og så har du nok også fulgt med i, hvad Allan Randrup Thomsen har haft at sige om, hvordan politikerne har håndteret nedlukninger og restriktioner, og jeg skal komme efter dig. Så hvis det ikke var helt tydeligt før, så er det i hvert fald tydeligt nu. Forskning og videnskab er helt afgørende for den retning, som samfundet bevæger sig i, og det er altså lige præcis derfor, at Dagbladet Information har opprioriteret videnskabsstoffet, når avisen hver dag intensivt dækker de seneste udviklinger, misforståelser, sejre og nederlag, der opstår i debatten, og ikke mindst når røgen letter igen, og vi forhåbentlig alle er blevet klogere. Hvis du tegner et prøveabonnement på Information, så kan du prøve kræfter med avisen i en måned, helt gratis og helt uden binding. Gå ind på information.dk og få adgang med det samme. Og så skal vi som lovet omkring rigsretssagen, den er jo spektakulær i sig selv, men vi, altså allerførst, Lars, så må vi vel bare konstatere, at der endnu ikke sådan rigtig er kommet noget nyt frem. Nej, men
2: rigsretssagen er en helt anden retssag, altså faktisk instrukskommissionen kan man lægge til side, at altså, den spiller ikke nogen rolle i den her retssag, altså, så det betyder, at alle beviser, alle vidneudsavn skal øh, genfremsættes eller øh, suppleres øh, af nogle nye. Så det er altså en helt ny retssag, og det gør jo også, at det jo i brugstændig forstand er startet forfra, mm -hmm. og at øh, man ligesom i de her første retsmøder er gået lidt tilbage om, om ikke til og så i hvert fald kan man sige til øh, mange af de grundlæggende også tekniske ting der er i det men, men det er altså fordi det er en ny ja, retssag så det hele skal frem igen.
1: Ja, præcis. Banen skal kridtes op, så vi er enige om, hvad det er, vi skal tale om.
2: Ja, men det, men det betyder bare jo at meget af det er jo noget der allerede var frem i instruktionskommissionen, mm. så det er jo ikke noget der på den måde har fordi. Mm.
1: Og Lad os bare lige nappe de her tre elementer som forsvaret har fokuseret på i den her uge, bare ganske kort Lars for det første så er det jo forsvarets holdning at Støjberg ikke aktivt har godkendt en ulovlighed.
2: Ja, altså i Instrukskommissionen kom der sidst sådan et hemmeligt ministernotat frem, der viste, at øh, i hvert fald rent teknisk, sådan digitalt, at Inger Støjbær skulle have godkendt et notat, inden den her famøse pressemeddelelse kom ud, om at der kunne laves undtagelser. Der er det, at Offersen altså, slår meget klart og kontant på, at øh, der derfor ikke kan være tale om ulovlighed, og hun har ikke, altså Inger Støjbær, har ikke bevidst godkendt nogen Øh, Tværtimod, så har hun faktisk godkendt et notat, som holder sig inden for loven. Så altså, hans første ligesom, afgørende argument det er, at hun har ikke begået nogen ulovligheder, og hun har heller ikke opfordret til ulovligheder. Tværtimod, så har hun godkendt et notat. Det andet punkt, for lige for at gøre det hurtigt, det er, at han så også, fremfører, at i praksis viste sig, at der faktisk ikke engang var nogle af de her unge asylpare, der var med at blive ulovligt adskilt. Der var øh, ganske vist nogen, øh, der blev adskilt, men, øh, men, men det var ligesom, kan man sige, i, i, ifølge de procedurer, øh, der var, så, så i praksis var der heller ikke nogen ulovlighed. Det er jo også ret væsentligt mm. at øh, pointere, det er i hvert fald forsvaret, at der i virkeligheden heller ikke var nogen ofre for den her såkaldte øh, ulovlighed, fordi der var ikke nogen, der endte med at blive tvunget til det. Det er i hvert fald påstanden. Og den tredje og ret afgørende påstand, det er, at René Offersen også pointerer, at der på det tidspunkt, i slutningen af 2016, ja, var et bredt flertal i Folketinget for at, øh, at føre den kurs, Inger Støjberg gjorde, så hun fulgte i virkeligheden blot et flertal i Folketinget. Og som man ved, så er der ikke nogen, der er over, over over eller ved siden af Folketinget, så hun har i virkeligheden bare, kan man sige, gjort, som hun må gøre, som en tjener for Folkestyret som minister. Og det er jo så æh, også
1: derfor, at Dan Jørgensen bliver indkaldt som vidne. Ja, fordi Dan
2: Jørgensen var nemlig ude øh, også på et samråd og rase Støjberg for ikke at gøre nok i forhold til at adskille de her unge af, af, asylpar. Så det er altså ligesom de tre ting. Altså i virkeligheden var der slet ikke nogen øh, begået nogen ulovlighed. Tværtimod havde Støjberg Støjbær alt på sit tørre, fordi hun havde godkendt det her notat. Der var ikke i praksis nogen offer, fordi det endte ikke med at føre til nogen ulovlighed. Og for det tredje, jamen så var der opbakning i øh, i, i Så bare lige for at opsummere, det er altså ligesom 1 af forsvar. På mandag skal hun selv vidne, mm. og der bliver det spændende at se, om hun på en eller anden måde får ting til, eller kan man sige, altså om hun forfølger et mere sådan juridisk spor, eller hun bruger det som en platform mere for politisk agitation. Men bare lige for at opsummere, dels kan man sige forsvaret sådan tre.
1: Og på mandag bliver det for alvor spændende, når vi skal høre øh, Inger Støjberg øh, selv. Et øh, andet ganske markant og også tidligere er øh, Lars Løkke Rasmussen, han har også været i vælten i denne uge, eller op på lakridserne, kunne man sige. Fordi nu går det nemlig rasende stærkt med at få samlet vælgererklæringer ind, øh, og Lars har virker det til, at han har fat i den lange ende. Ja, det må man sige, at øh, efter at de altså,
2: nylede det måske lidt med at, at sætte i gang med indsamlingen af de her vælgererklæringer, så er det gået snabbt. Øh, på ganske få dage har de fået altså tusindvis, og, og hvis ikke, mens vi sidder og optager her, at de runder de her lidt over 20.000, så kommer det til at ske altså, i løbet af weekenden eller i begyndelsen af næste uge, det er i hvert fald lige op over. Så derfor kan vi konstatere, at øh, Moderaterne kommer på stemmesiden ved næste folketingsvalg. Og min vurdering vil også være... Fordi partiet tydeligvis har fat i en understrøm blandt vælgerne, at de også kommer i det ting. Mm.
1: Betyder det noget for, for Lykke og Moderaterne, at, at, at han øh, lavede andre ting, øh, lige præcis også i forhold til, til, til krisen omkring øh, Afghanistan, evakueringen? Han skulle vist have, have deltaget i et møde i udenrigspolitisk nævn øh, omkring retræten fra Afghanistan, der, øh, der er en andre ting på øh, tapetet. Og nu er han jo ikke minister længere, så, så, det er jo ikke, så det er jo ikke på samme måde som eksempelvis Trine Bramsen. Nej,
2: altså jeg, jeg tror, at den det, det historie, der har været fremme om, at han ligesom har turnet rundt i, i, i sådan en øh, camper, øh, og jo også lavet reklame for det her udlejningsfirma med de her camper, øh, Autocamper, at det er noget, der vil forstærke billedet blandt mange af dem, der i forvejen er kritiske mod Lars Løkke, og siger, at altså, det er igen udtryk for, at den her øh, altså, privat Lars har lidt svært ved at skille nu fra så sin øh, politik eller partiformand Lars øh, Kasket og at han i det hele taget virker til at være mere optaget af alt muligt andet, end hvad der sker på Christiansborg, og at det er i hvert fald et udtryk for en, en, en manglende også fornemmelse for situations alvor, når han ikke engang møder op til et møde i uden politisk nævn om noget så akut øh, og dramatisk som Afghanistan-retræten. Men jeg tror sådan set, at Lars Løkke har fået øh, skubbet de vælgere fra, som ikke bryder sig om ham som person for længe siden. Så dem, der er tilbage, ja, det er dem, der på en eller anden måde øh, lever med øh, Lars Løkkes øh, tilbøjelighed, og nogen, der måske også synes, at han faktisk gør det med en vis øh, charme, og på den måde tiltrækker ham, og så først og fremmest jo øh, er tiltrukket af det politiske, midtersøgende, øh, moderate øh, politiske projekt. Så, så, så derfor tror jeg egentlig ikke, at det er noget, der kommer til at, at ramme mig, men det er klart, at det er noget, der igen forstærker øh, billedet af Lars Lykkes som karakter.
1: Vi er så småt ved at være ved vejs inden for i dag. Vi skal lige runde Nasser Kader, der lige pludselig dukket op på fjernsynet. Han var inde hos Libert på TV2 News.
2: Skulle jeg have krænket nogen, så undskylder jeg. Altså, jeg har ikke problemer med at undskylde for noget, jeg har gjort forkert. Men desværre er at undskyld for noget, jeg er overbevist om, jeg ikke har gjort
1: forkert. Lars, det er jo nærmest øh, håbløst det her, altså den kamp er jo fuldstændig umulig at vinde, så hvorfor i stiller han op? Jeg, jeg, jeg går ikke ud fra, at Carter er omgivet af rådgiver længere, så det er vel hans egen tvivlsom idé øh, at stille op til det her?
2: Ja, jeg synes ikke, at så Carter slap på nogen måde helte fra det her interview øh, hos, hos Libbert på TV2 News, fordi det bekræftede billedet af, at han ikke har en fornemmelse, en erkendelse af, hvordan han har opført sig, og, og det, der bare helt grundlæggende er med, øh, med krænkelser, med grænseoverskridelser, det er, at det er jo ikke noget, man kan definere på andres vegne. Altså, hvis du føler, at jeg på en eller anden måde har overskrevet dine grænser, så er det jo ligesom nødvendigvis dig, der må definere det. Det kan, det kan jeg ikke selv. Helt logisk synes jeg, at der er et brist i at afvise, at andre skulle have følt sig krænket og øh, overskrevet deres, i det her tilfælde også, seksuelle grænser. Så, så derfor kan man sige, at han er jo ude, kan man sige, synes jeg, i en, i en absurd kamp. Der har været så mange øh, vidnesbyrd fra kvinder der har oplevet, at han har øh, overskrevet deres grænser, at han har begået overgreb. Vi har haft en advokatundersøgelse, som konservativ også har vurderet af udtryk for, øh, at de her kvinders vidnesbyrd er troværdige. Og det er jo derfor, at han så også er blevet ekskluderet, eller i hvert fald selv valgt at trække sig for konservativ. Så han er ude i en, en, en umulig kamp, hvor han nok stod sig bedre ved øh, at bare ligge helt lavt og øh, forsvinde ud af offentligheden. Men, men altså, han har jo en påståelighed, og... Og man kan sige, at man kan ikke helt udelukke, selvom jeg synes, det forekommer meget usandsynligt, at der skulle være et publikum for at, øh, at, 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 ligesom at tænke, at han ligesom skulle være et offer, at han ligesom skulle være den, der ligesom, øh, i hele det her forløb, var den, der ligesom har været udsat for, øh, for det mest ubehagelige. Og
1: at der i hele taget, kan man sige,
2: er sådan en anti mm. også
1: i Danmark, som han en eller en måde måske kan appellere til. Men... Men, men hvad skal han bruge det til? Fordi der er jo ikke nogen partier, der vil tage imod Nartekar længere. Eller hvad? det har jeg bare svært ved at se også, altså, også fordi at han jo at
2: det, det skal man bare huske med øh, med politikere at at troværdighed, deres gennemtalskraft, deres karisma er jo ligesom deres øh, væsentligste valuta og den har Nasser totalt overtrukket, så han vil ikke være nogen fordel for øh, Nye borgerlige. Han sagde selv i interviewet, at hvis Inger Støjberg lavede et, øh, et nyt parti, så ville han da gerne øh, være med. Men hvis Inger Støjberg skulle gøre det, har jeg svært ved at se, at hun skulle få nogen nytte ud af at få Nasser Carter med. Så altså hans øh, politiske øh, godvil, er i voldsomt overtræk, og han har ikke nogen øh, politisk fremtid, men han har jo en forfængelighed tydeligvis, en, en trang til at være på. Så jeg tror absolut ikke, det er det sidste, vi kommer til at høre til Nasser Carter.
1: Og vi nominerede jo Nasser Carter til at have været op på lagkriserne Lars. Han var en af de tre politikere, som vi smed på Facebook og Twitter i går torsdag. Fuldstændig som ligesom, vi plejer at gøre. Og de tre nominerede var? Det var Nasser, jeg er ikke klam Carter.
2: Altså han udtalte direkte, at han netop ikke øh, var, var en klam fyr. Så
1: med det Mok Frederiksen og endelig Lars comeback-kid Løkke. Og nedefra der fik øh, Løkke 15 af stemmerne. Statsministeren fik øh, 37 og Nasir Carter fik øh, lige knap øh, halvdelen af stemmerne, nemlig 48 procent. Og der er kommet rigtig mange bud ind på mailsnablæberenpluk.dk. Og det kan man jo sådan set godt forstå, at der er, fordi den heldige vinder, som du trækker lige om lidt, Lars, er vinder nemlig en omgang øh, håndladet og prisvindende kvalitetslakrids fra Bagsvær Lakrids. krisen kan du købe på bagsværlakrids.dk, og der ligger der så også en oversigt over flere hundrede specialbutikker landet over, som har krisen på hylderne. Og vi har heldigvis lidt varer her i studie 1, Lars, øh, og du har allerede pakket ud, og det blev den med ingefær, og har du allerede... Nej, du har ikke helt... Øh taget det i munden, men jeg tager i hvert fald et lille stykke her. Det er lang tid siden, vi har smagt ingefær ikke? Og der er ikke kun ingefær der er også havsalt og salmiak i. Det er øh, en god inden her. fruen mm. Frugen hjemme er helt tosset med den her ingefær men hun kan så heller ikke få nok øh, ingefær så, så det, er, det er hende, der står for at tage sig af i vej, den god. Jeg har skal... også
2: mærke til i øh, nogle af de blade jeg er heldigvis også der var Ingefær trukket ud. Ja, præcis. <laughs> det støt sig for.
1: Du har, fået, du har fået en masse chili. <laughs> og det er jeg også glad for. Mm -hmm. Vi skal have fundet en uh, heldig vinder, Lars. Uh, du sidder klar med uh, papirsposen fra Bagsvaldekris.
2: Jeg stikker dybt i posen. Og trækker en sæd. Og vinderen har stemt på Lars' comeback
1: kit lykke. Som altså kun fik uh, 15 procent af stemmerne. Ja,
2: men... Vi trækker løjet blandt alle, der sætter ind, så det her er jo ikke udtryk for, hvem der er mest populær. Men derimod, hvem der har vundet lakrissen. Og vi skal til Fyn. Mm -hmm. Vi skal nærmere bestemt til Odense. Og vinderen hedder Lene Bøtger. Ja. Og Lene Bøtger har også en motivation for at stemme på Lars' comeback kick Lene Bøtger skriver, Måske skyldes hans fremgang at han blev portrætteret i programmet Danmarks bedste portrætmaler. Der blev hans udstråling beskrevet som rund og fyldig. Og så tilføjer linen Bødtger, jeg må nok dele krisen med min søn Simon Bødtger, der i tidernes morgen anbefalede jeres podcast rigtig god weekend. Og der var bare tilføje, at jeg synes i der grad Line, at du skal dele noget af krisen med med din søn Simon. Og tusind tak til dig, Simon, for at øh, fortælle din mor om Born Plot Og lad mig dermed også
1: give opfordringen videre. Mm. Måske skulle du sprede Spred rygtet. til din mor. <laughs> og også til din mor. <laughs> Jamen, jeg får siddet her. Øh, stort øh, tillykke øh, med det her. Lene bødker og hilser din øh, søn Simon. Tak, fordi du lejede med i Op på kriserne. Tak til alle, der har skrevet ind og... Øh, Lene, øh, jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvald Kris, og, og så går der altså ikke længe før, at du modtager din pakke med hele fem plader af den her super lakris. Alle har chancen igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter, og det gør vi torsdag formiddag, og så kan du altså stemme på din favorit på mail Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit øh, navn og adresse. Nå Lars, hvad skal vi holde øje med i dansk politik i næste uge? Jeg ved faktisk ikke rigtigt om der kommer sådan en officiel højtidlighed i forbindelse med, med, med 20-årsdagen for 9-11, som jo er i morgen lørdag. Det gør der i hvert fald i, øh, i USA
2: og, og internationalt. Øh, herhjemme er det måske altså lidt mindre dramatisk, heldigvis. Øh, I første omgang holder øh, SF øh, landsmødet her hen over øh, weekenden. Og der, jeg synes, det bliver spændende at se, altså, hvordan de håndterer det her krydspræs, der er nu både i forhold til øh, lavere dagpenge til unge, at de lige nu er kommet ud med et øh, landbrugsudspil, som at regeringen nok vil være til til. Så SF begynder, kan man sige, at være lidt presset i forhold til at kunne levere. Det bliver spændende at se, om der også er nogen nede for de øh, bagerste rækker, der faktisk begynder at udfordre Pia Olsen Dyrs ellers, altså fuldstændig ubetinget lojalitet over for
1: Mette Nu nævner du SF, der er der også årsmøde eller landsmøde i Dansk Folkestid. Ja,
2: og det er klart, at det bliver... Øh, der skruer vi så til gengæld op for, øh, for dramaet, for der bliver det jo i sig selv opsigtsvækkende at se, om Christian Joergens har fået styr på tropperne mm. eller om hele det opgør der er om det bryder ud for, øh, for lys øh, så er det er klart at årsmødet i Dansk Folkeparti det er øh, højt eksplosivt øh, men må ikke de forsøger at dem det i hvert fald er det ikke der der traditionelt har været øh, særlig meget debat. Øh, der er det mere sådan lidt klappe kage, mm.
1: hvor man hylder øh, ja, sådan, ja, sådan var det i gamle dage Spørgsmålet spørgsmålet, om det er sådan længere. Men det, det må vi... Øh, det får vi at se. Det
2: får vi at se. Men så er der jo inde også landbrugsforhandlingerne, som nu som ligesom har fået altså, øh, en, 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 en ny tur ved øh, udspillet. Det er noget, der kører videre. Så jeg er spændt på reaktionerne på regeringens øh, reformplaner. Altså, man har virkelig smidt nogle, øh, nogle bomber ind, også i del af, af fagbevægelsen øh, og hvad sker der med altså dem, der repræsenterer yngre stemmer? Øh, altså igen, det her mønster med, at Mette Frederiksen hver gang vælger de gamle på bekostning af de unge. Ser min reaktion, nu har vi et konkret reformudspil. Og så endelig, og det er jo det, der måske kommer til i første omgang og tiltrække sig allermest opmærksomhed, det er jo Inger alle mm. eget sammen på mandag i
1: Rigsretten. Der er rigeligt at holde øje med i dansk politik. Tak for i dag, Lars. Det har været en fornøjelse, som altid. Hvis du også synes det, så kunne du overveje en eller flere af følgende ting, du kan anbefale os til alle dine venner og din mor, så vi kan blive endnu flere borgerne omplogers. Du kan også give os en anmeldelse og eventuelt fem store stjerner et af de steder, det er muligt, for eksempel i Apple Podcasts. Og sidst, men ikke mindst, så kan du hoppe ind på bornonplug.dk. Der ligger der to links øverst på siden. Det ene link er til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise, og det andet link er linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Tak til alle, der har handlet Tak til alle, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsværd: eller Kris. Støt dem, de støtter nemlig os. Og husk så lige at gå ind på information.dk-videnskab og sige ja tak til det her tilbud om et prøveabonnement på information i en hel måned. Du hænger ikke på noget, og abonnementet stopper helt af sig selv. Hvis du vil i kontakt med os, hvis du vil kommentere, eller stille spørgsmål, eller måske give os ros, eller skælde os ud, så kan du gøre det på Facebook og Twitter, og du kan også fange os på mail Følg Lars os på Twitter på snablag tria -morgensen. Det er den adresse, du skal bruge allermest, hvis du gerne vil skælde os ud. Og mig kan du følge på snabel Thomas Kvartup. <laughs> det var alt for nu. Vi er tilbage om en uge. Born on Pluck, der har produceret Kvartup Media, der også producerer NFL-showet og PL-showet. NFL-sæsonen gik i gang i nat og på tirsdag taler Elming og jeg om alle kampene fra første spilrunde. PL-showet har fuldt fokus på Premier League hver mandag. Og så er Lars og jeg ellers tilbage i næste fredag med en frisk omgang Born on Pluck. Have det rigtig godt så længe. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.